3: AP Fossror etter at Støre snakket ut i Aftenposten om sitt egentlige forhold til vanlige folk.
0: Og i partiet Rødt ramlet til onsdag en gjeng våpentilhengere ut av skapet. Hva skjedde der egentlig?
3: Dette er den politiske situasjonen.
0: En podcast om politik fra dagens næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktör Fritjof Jakobsen. Eva, først, hvordan er det? Er Jonas Gahr Støre for eller mot vanlige folk?
3: Ja, det är jo det som de siste dagene er blitt slengt litt opp i luften. Altså, spør du han, så vill han selvfølgelig svare att han er for vanlige folk. Det. det blir jo litt sånn, illustrerer litt problemet med det slagordet kanske Nå är det vanlige folkstur, som jo har blitt det store debatttemaet da. Det...
0: Men er det et slagord?
3: Nei, ja, ikke sant, er det et slagord? Nei. Det har, hva skal vi si, et walks like et slagord og går går som et slagord, og da er det kanskje et slagord.
0: Kvekker som et slagord.
3: Ja. <laughs> og kvekker som et slagord. Men men det vi har lært da, av Arbeiderpartiet og Dets Omland de siste dagene, det er at dette var aldrig vedtatt som et slagord. Men... Det spiller jo egentlig liten rolle så lenge hele verden har oppfattet at dette har vært Arbeiderpartiets eh, absolutt foretrukne valgspråk siden, ja, hvertfall et halvt år før valget.
0: Bakgrunnen er et intervju Støre ga til Aftenposten denne uka, eh, hvor det var snakk om eh, Arbeiderpartiets problemer og velgerflukt og en viss sånn nyorientering i den politiske kommunikasjonen fra, fra Støre og fikk spørsmål om dette slagordet, nå er det vanlige folkstur, hvor sa at det har aldri vært et slagord for Arbeiderpartiet. Det og det var der det skapte en viss forvirring, for det tenkte man jo, det må det ha vært, det sto jo bak han på landsmøter og, liksom, ja, og i materiell og så videre.
3: Ja, og det ble første gang brukt i 2020, det blev jo skrevet en artikel i anledning denne, Aftenposten-saken av um, Snorre Valen, leder av Trønder, uh, redaktør i Trønder-debatt. Men hadde på en måte gått opp, uh, gjort mye research på når, når dette uttrykket ble brukt første gang av hvem som har brukt det, og så videre. Og det, ja, det, har, det har vært uh, brukt gjemt og trutt og, og av ledende personer innen Arbeiderpartiet. Uh, ja, nei, sitatet Nej så rett var slett det, at uh, dette har aldri vært Arbeiderpartiets um, slagord, og selv foretrekker jeg alle ska med og skape
0: skape og dele, skape og dele. to klassiske Arbeiderpartiet klassiske. Ja.
3: Uh, uh, og det det ble jo ikke tilbakevist i noe sånn demanti eller noe sånt men uh, man har vel skjønt dette på både Støre selv jeg har jo skrevet et Facebook innlegg der han uh, vedgår at det kanske var litt altså han prøver å forklare dit hen at dette var bare en sånn teknisk måte å si at att det aldrig har varit vetat som et slagord.
0: På landsmötet, ja.
3: På landsmötet. Eh och det var det han menade att säga si. och det betyder det betyder att han snur ryggen till det til innehållet i det.
0: Ja. Nej, exakt. Och det är ju sån eh, man må väga sina ord och hvis man uttrycker sig lite oprecist eller ikke klarar helt att si säga det man mener, eller så så, så havnar man ju i en måste man ju rydda upp på sån och det har varit en liten manöver, men jeg synes det er interessant, fordi litt uavhengig av liksom akkurat hva Støre mener om nå er det vanlig folkstur, men at han trekker frem alle skal med og skape og dele. Spesielt skape og dele, fordi det er jo et slagord som, som har i seg noe som har vært ganske klassisk for Arbeiderpartiet, nemlig det har vært opptatt av at det skal skapes arbeidsplasser, vekst, og at noen skal tjäna pengar och at, sånn at man kan betala skatt och liksom fällesskapet kan få nytta av vad man kan kalle privat värdeskapning. Och så har arbetarpartiet som ett socialdemokratiskt parti alltid sagt att en del av disse pengar ska in så de kan brukas i en välfärdsstat som igen försyner särskilt näringslivet med gott utbildad arbetskraft og och infrastruktur och en rekke andre ting. Ström kan man ju också nämna här. Men men att men at både Støre og næringsminister Jan Kristian Vester og sånn i det siste sier at dette, at Arbeiderpartiet er for privat verdiskapning og verdiskapning i privatsektor, har falt litt ut. Man har liksom blitt fremstilt som et næringsfintlig parti og de tar vel litt selgetikk å vi har ikke vært gode nok til å kommunisere at vi er for næring og verdiskapning.
3: Ja, og de... De tingene henger jo for så vidt sammen nå, da, ikke sant? Fordi at dette med vanlige folksturer har også på en måte ekskludert en god del andre aktører i samfunnet og da med rett og slett reell politikk som har blitt vedtatt også, som blir oppfattet og med rette, som ikke så veldig næringsvennlig, så, så har liksom dette blitt sett på som to sider av samme sak og så har det blitt ganske viktig for Arbeiderpartiet å komme på banen igjen og, og gjenta og, og liksom det at de står for dette og at de favner alle og att de er ett brett folkeparti og et styringsparti og så videre. Mm. Sånn at jeg, jeg synes det virker som noe av försöket nå er att få dette med detta begrepp vanliga folk till och på något sätt inbefatta alla de allra rikeste. utom de utenom liksom så så så, så ska liksom alla i den fällan och då det er jo en måte å løse det dilemmaet på, selvfølgelig. eller så kan man si at nei, vi ser at det ble eh, litt polariserende, det ble litt eh, splittende, det fungerte faktisk ikke så bra i lengden, sånn som man har sett for exempel i Danmark, som jo var modellen for hele dette slagordet, hvor de også har gått bort fra det.
0: No, nu er det Ernest 2. Nå
3: er det Ernest 2, og der er det jo blitt overlinjen eh, over over regjering nå. Overstreken. Overstreken, ja. overstreken. overstreken. Ja. langt det, overstreken. Det,
0: jeg synes det, i og for seg, så... Så at Arbeiderpartiet står for en, og spesielt når det kommer til kommunikation i velgere å synliggjøre forskjellen fra høyre, så, så synes jeg ikke retorikken som ligger bak «nå er det vanlige folkstur er så ny», Jens Stoltenberg som så blir trukket frem som en mye mer næringsvennlig enn Jonas Garstøre, han hadde et ganske vanlig omkved i sine valgkamper, og han sa at «vi er for bedre velferdstilbud til alle», Eh, eh, Høyre for, vi bruke pengene på skattelettet i de rike Det pleide han å si Om igjen, om igjen eh, Og i det så kan du jo si at ja, Det er jo en slags måte å si at Vi vil bruke pengene på alle Altså vanlige folk Høyre vil i skattelettet i de rike Når det kommer i den slagordsformen så, så går det litt tapt da Ikke sant?
3: Ja ja, men, men, men velferdstilbud til alle det jeg er, det er mye mer universellt universelt en, enn å dele opp befolkningen i ulike grupper, altså de som er vanlige og de som er uvanlige. Og det har jo vært også noe av det grunnleggende problemet her, med at man hele tiden har diskutert vad er vanlige folk, hvor går grensen, er jeg vanlig, er jeg ikke vanlig, er jeg ikke verdt noen ting for Arbeiderpartiet lenger, som for eksempel kom frem i denne kronikken som vi hadde på tryck her i, i romhjulen, Kjell Terje Ringdal, som jo er retorikkekspert og som ja, lengte tilbake til et annet Arbeiderparti, der han var inkludert da, for eksempel at det var lov til å, til å ha gjort det bra i arbeidslivet og til å ha startet sin egen bedrift og kanskje ha råd til en, en halv-tomannsbolig på Nordstrand og så videre. Spørsm... Lilla-velgeren.
0: Men, men da er jo spørsmålet om, om det, og så etter den så har det jo vært, så har de jo lagt vekt på att vi vil aldri si noe stygt om de som skaper verdier. Vi er parti også for som skaper verdier, og vi, vi er for næringsliv og privat næringsliv, det har det sagt flere ganger. Men men så er spørsmålet, är dette et skifte i politik eller är det på en måte et forsøk på å rydde opp i det de ser att okay, vi har kommunisert litt dårlig, vi kommer til å føre akkurat sampolitikken, vi skal bare snakke om det på en annen måte. Og for meg er det litt sånn uklart, jeg synes en del av forklaringene vi får nå er sånn, dette har vi egentlig Vi har bare ikke, folk har bare ikke med sig så nå kommer vi til å si det litt tydeligere. Men, men, underforstått, det er ingenting av det vi har gjort som er i strid med at vi sier at vi er for næringsliv, så hvis de sier at vi er næringsfintelig i vår politikk, så stemmer ikke det, for det er vi ikke. Men det tror jeg kanskje ikke er så for dem å komme unna med, i hvert fall ikke sånn som sentimentet er blitt da
3: nei, det var jo egentlig noe vi snakket litt om forrige uke også, med liksom, hvor, hvor dypt stikker det, er dette kun i retorikken eller er det også i politiken politikken Og hvordan står den nye retoriken seg mot eh, mot politikken da, den begynner å slå inn altså hvis den ikke er noe mer næringsvennlig enn den blir oppfattet som så, så, så nytter det ikke å bare snakke pent
0: ja, er det en, det som har skjedd, og det intervjuet i Aftenposten, og det andre som intervjuet som Støre og Vestre ga til oss rett over nytt år, er det en oppklaring, eller er det en tilsløring?
3: Ja, nei, altså, jeg, jeg, det er ikke noen grunn til å tvile på at de, de skjønner verdiene av et næringsliv som skaper verdier og jobber. Altså, det er det er det jo ikke noe grunn til å tvile på men det er jo igjen dette med at du får ikke sagt alt på en gang i det liksom tilmålte rommet du har i offentligheten, og de har lagt veldig mye vekt på den som var å gå som var å gå til venstre, som var å få nå av den bølgen som Senterpartiet surfet på, ikke sant? Ja og når de nå prøver å få vanlige folk til å være gud og værmann minus de som reiser til Sveit, så står jo ikke det særlig trone, troende, blant annet på en artikel vi skrev i april 2021, altså over et halvt år før valget. Eh, om hvilke, eh, hvilke, mål, altså hvilke sånn kjernevelgere som Arbeiderpartiet skulle gå etter i valget. Og da, da ble det jo sagt i det intervjuet at grunnen til at vi har definert dem er at det er mange internt hos oss som lurer på vad er egentlig vanlige folk. Mm. Og der var det jo en som tjente over 550 000, og det var en håndverker fra Stjørdal. Og eller så var det en pensionist og så var det en sykepleier i, nei, i Bergen. Det var den eneste som minnet om storby. Ja, så det var, det, var, um, det, var ikke, det var ikke alle, det var ikke næringslivsleder og bedriftsseier og den
0: slags. Nei, jeg, jeg synes det er... Uh... Så,
3: så det holder ikke, jeg skjønner godt at de har lyst ta litt avstand fra det, men de gjør det ikke så veldig elegant, kanskje? Nei, jeg
0: synes det er, det er interessant hvordan velgere og, og befolkning oppfatter politikere forskjellig når de er i opposisjon og jo har selvfølgelig et behov for å synliggjøre at de står for noe annet enn den sittende regjeringen, gjerne både ved å fremstille seg selv som tillitsvalgt for liksom, en stor gruppe av befolkningen, for det er jo de aller fleste i Norge tjener under 750 000. I Oslo er det litt annerledes, men i stor del av Norge er det en snittlønn. Det er gått under det. Men å få opp fronten for å si at det gjør en forskjell å velge oss in og det får man da, altså kan man få en viss tilslutning og mobilisering på, men i det man kommer i posisjon, så er det akkurat altså man må legge vekk valgkampretorikken og begynne å på en annen måte, fordi folk har en, også de som stemte på deg, har en forventning til at du da blir mye mer inkluderende enn det du kan være i opposition hvor det nettopp er viktig å synliggjøre, og det, den der overgangen fra opposition til position. Den er krevende, altså, selv for partier som har erfaring med som Arbeiderpartiet har gjort det en del ganger, så er det en krevende øvelse. De, jeg tror en av grunner til at det går såpass dårlig med Arbeiderpartiet har gjort det, er nettopp at de har slitt med å finne den formen. De sitter igen på en måte, i talepunkter og narrativ som fungerte til en viss grad når de skulle gå til valg, og kanskje særlig i det siste halvåret før valget, når de lyktes å få tilbake en del velgere som har gått til Senterpartiet og sånn, men, men som egentlig måtte kvitte sig med det de kom in. og... Og da kan man jo si at det Jonas Garstød sier at det var greit å si, nå er det vanlige folkstur helt til vi blir valgt. Nå må vi heller si det gamle, alle skal med og skape og dele, for det funker bedre i den posisjonen vi har nå.
3: Ja, ja, og du har en annen oppgave også. Sant? Altså, når, det, når det er valgkamp, så er det en ting som, som kommer før alt annet, og det er bare å liksom, håve inn flest mulig stemmer til det valget. Så, men så, 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 så var det såpass har tøff retorikk i, det, i den valgkampen også, sånn at snuoperasjonen ble jo enda
0: bråere. Mm. Eh, ja. Det er en, en sak i dag, da, når vi sitter og tar upp dette på, på onsdag, om eh, han som er sjef for det som heter kapital- og formusforvaltning i DNB, det vil si at han, han er kontaktpunktet for mange av DNBs kunder som har eh, betydelige formuer. Han forteller at eh, hver dag så ringer det folk som vill ha råd om eh, hvorvidt det vil være fornuftig for dem å flytte til Schweiz. Eh, og han spår at den, den, det man kaller den andre flyttebølgen, etter at nå mange med veldig store former som sånn 50 stykker som sånn, har meldt at de flytter, kommer til å være flere hundre. Eh, og så er jo spørsmålet, hva gjør regjeringen hvis flyttestrømmen til Schweiz, liksom ikke bare er de aller riksene, men hvis flere hundre med kapital og formuer flytter til Schweiz? Tror du de vil, altså kan de rose næringslivet mer, eller må de gå enda lenger i, vad skal man si, i, i, formuesvennlig kommunikasjon, eller?
3: Ja, det er jo vanskelig å si. Altså, hvor går det smertepunktet for vad som er liksom, en skikkelig bekymringsfull utflytting, liksom, og, og hva er, vi gjør ikke så mye, ja, ja, folk må få lov til bo der de, der de har lyst til å bo. Eh, jeg vet ikke. Eh,
0: ja. I det samme intervjuet så sier Geir Pollestad, som er finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, at eh, og som jo er en av de som kommenterer veldig mye Senterpartiets så sier han, det finnes en smerteterskel for skattenivå i Norge, men vi er ikke der enda. Ja, jeg så det. Og det tror jeg mange vil lese, for det, det er jo et slags varsel om at man skal uh, ha et enda høyere skattenivå, vi får regne med for denne gruppen da, det kan jo hende at det totale skattenivået blir det samme, men, uh, men jeg tror det kanskje vil være klokt, hvis man ønsker å stoppe både flykten til Schweiz, men også dette at folk hvis man mener at man er mer næringsvennlig enn det folk oppfatter nå at en avklaring om akkurat det som tror jeg avgjør om folk flytter eller ikke, skatt at, uh, at det vil være lurt å avklare noen litt sånn sentrale prinsipper for dette her blir næringsbeskattningen, og her stopper det på en måte, her er smertetarskning.
3: Ja, for det, det er det som går igjen hele veien, dette med usikkerheten for fremtiden, at det er, det, det, for, folk kan finne på å flytte ut på grunnlaget det også, fordi at man er usikker på vad det kan komme til å finne på. For eksempel uh, arbeavgift, og, altså hva, hva, what's next på en måte.
0: Ja, hvis målet er ta de rike, som Hello sier, så, så vil jo, jeg har tenkt... Men det er det ikke fritt, det har vi hørt nå. Jo, men da vil, da vil jeg tenke at okay, da er det egentlig noen grenser for hvor mye skatt de kan uh, velte på over, da, og det kan jo inn, de, eller, uh, innvirke på den eventuelle flyttebeslutningen. Men vi får se da om... DNBs flyttbyrå slår till och säger så till mig hvis du har lust att til flytta till Schweiz. <laughs> ja,
3: och han hade ju lust att självfigur förtäll dem sig själv och sin verksamhet och ring till mig hvis du har lust att flytta till Schweiz. Nej, ja
0: men jag tror det var i realt alltså det så jag vet inte hur ska ja, tillägga helt motiven men det där var i alla fall i alla fall med på det. Eh...
3: Men där någon som har ända större problemer än regeringen med att kommunicera vad de egentligen menar om ting.
0: Ja, eller bortförklara vad det egentligen menar, kan man också säga, ja, eller, ja,
3: eller vara splittad. Verkligen.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just
2: flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: Ja, for nå, nå må vi snakke om Partiet Rødt. Uh, jeg så den debatten på NRK går. Fikk du sett Eva?
3: Ja, jeg fikk nesten hele.
0: Ja, ok. Mm. Ja, var det fordi du ikke orket mer til det? <laughs> det
3: var faktisk ikke det. Det var faktisk ikke det, men det kunne vært det. det kunne vært. Nei, det var interessant.
0: Partiet Rødt er jo nå som kanskje det eneste partiet i en slags politisk skvis og en kommunikasjonsskvis, det Rødts offisielle standpunkt er at de er mot å sende våpen til Ukraina. Eh, hvis du slår opp på partiets hjemmeside og sier her er vårt offisielle standpunkt så står det at vi er mot å sende våpen til Ukraina det,
3: det har de et vedtak på et, ja. ikke landsstyret tror nei landsmøte, men landsstyret
0: så, ja. og, ja. Det, og det, det er jo et krevende standpunkt å ha eh, i disse dager eh, og vet du i SV så har man jo forlatt det standpunktet mer eller mindre som han hadde det. Med, Norge sender mange våpen, alle sender våpen, og hvert, liksom, det er blitt et veldig kontroversielt, kontroversielt standpunkt å si at man skulle nekte Ukraina våpen ja. for å slås mot russerne.
3: Ja, så må vi bare legge til at de er eh, imot krigen, og mener at, eh, Russland, at det er en angrepskrig, og at den, den skal fordømmes og, og så videre. Og så blir jo da spørsmålet, den er det mulig å og være, være mot Russland i den krigen, og samtidig si nei til vapen til Ukraina.
0: Ja, for hvis ikke Ukraina får våpen fra Vesten, så har de, klarer de ikke å forsvare seg mot Russland. Det, det må vi legge grund, grunn, da. det er et viktig premiss her.
3: Det er det jo hvertfall veldig mange som er bortimot alla er enige i den, <laughs> den
0: tolkningen. Jeg tror ikke man kan være, går an å være uenig i det, faktisk. Men, ja,
3: et par stykker i rødt, muligens.
0: Ja, ja kanskje.
3: Litt i tvil. Og,
0: og så er det altså noen eh, Rødt-veteraner, blant annet en som heter Bøye Ullmann, som har eh, vært en eh, ivrig både i Rødt og, og i gamle AKP, så, eh, som har gått ut og sagt vi må vekk fra dette standpunktet, vi er for, vi mener att vi må bort fra dette. Bjørgulf Brånen eh, i klasskampen har også tatt opp dette og sagt at vi må, det, Rødt må forlate dette standpunktet, Ukraina må få åpne gokkene å være imot. Og så er det noen da som håller fast på det, eh, men og, og noen av de mer kan man si dogmatiske NATO-motstanderne, blant annet en som heter Joachim Møllersen fra sentralstyret som dukket opp hos Fredriks Olvang i debatten og forsvarte det, det som per idag dag er det rådende standpunktet til Rødt, nemlig nei til våpen
3: Ja, og det, da kom det jo fram i all sin gru vad det vad det egentlig går på, og så sa han ikke bare eh, han sa ikke bare at vi ikke skal forsyne Ukraina med våpen fordi vi er et fredsparti, han sa også at at det er i NATOs interesse å forlenge krigen, så at man ville bidra til en, en forlengelse av krigen som, ved, å, ved å utstyre dem med våpen. Uh, ja. Det vil selvfølgelig bli en kortrett krig hvis man sluttet å, å gi dem våpen, for da, da vil det jo bli en okkupasjon og ikke en åpen krig, men det er jo ikke fred.
0: Nei, så, ja. Nei så, altså det å argumentere mot Rødt sånn, jeg tror lytterne vet jo sikkert hvor vi står i dette, og den står, sånn. men det som jeg synes er interessant med det er at øh, øh, Rødt, og, og så bare legge til at Rødts leder i Oslo, Sia Mubasjeri, som nå er liksom Rødts frontfigur i Oslo, og, og leder i by, for deres bystyregruppe og sånn, han har, gjenn, har liksom hatt det samme standpunktet, Eh, ja,
3: som altså mot våpen til Ukraina Ja, og
0: argumenterte ganske hardt for det noe som fikk Raimond Johansen, byråsleder i Oslo fra Arbeiderpartiet til å, til å være veldig spiss og si at dette her, det går ikke an å, å, å mene det, og, og så sånn, det var en konflikt der da mellom Arbeiderpartiet og, og deres samarbeidsparti eller i hvert fall de de gjør opp med da i Oslo politikken men det, men det som er interessant, hvem som ikke sier noe er Bjørnar Moxnes om våpen han, han sier om andre ting, men han men Rødt har en merkelig forklaring og sier Nei, vi skal ha en process om dette i partiet Det skal opp på landsmøtet frem til da Så ønsker jeg ikke å si noe om det Av respekt for Partidemokratiet og så videre jeg har liksom ikke oppfattet at Bjørnar Moxnes lar være å si hva han mener om ting, og liksom vise til partidemokratiet ved var anledning, og jeg, jeg lurer på om han tjener på det.
3: Jag tror dette er et sånn veldig smertefullt spørsmål åpenbart for Rødt, som jo har vokst veldig, ikke som har hatt en skikkelig opptur, og man vet at dette spørsmålet smerter og splitter så jeg tror kanskje det er noe av grunnen til at det nå blir veldig viktig å være demokratisk og liksom vente til landsmøtet og ikke flagge, ikke lage bråk rundt det spørsmålet. Men det som skjedde da etter, etter debatten her på tirsdag kveld, Och stasva kom ju den ena efter den andra av röts stortingsrepresentanter ut av skapet och erklarte sin stötte til vapen till Ukraina bland annat också Mimmir Christiansson som brukte sin egen podcast till å till dette flagga Han har väl också sagt att detta har han haft länge men att det har varit länge eller en stund men att det inte har varit opportun att flagga det förrän man icke har villet sätta gang den debatten
0: va. Det Jeg synes det er rart synes, Men si.
3: Moxnes holder på sitt ja, eh, ja. Det er jo litt pussig
0: To hypoteser om det. det Det ene er at Motstanden mot Våpeneksport til Ukraina øh, Og som bygget da På en voldsom NATO-motstand Og at USA er den viktigste Våpenleverandøren i denne krigen Er mye sterkere i partiorganisasjonen Rødt enn det vi skjønner Altså rett og slett at det som ble presentert på debatten av Møllersen, og som Mobasjer representerte i politisk kvarter, som folk synes er helt ute på vidda, sant? og det går ikke an si, og folk blir fortørnet og sånn. Det er et mye mer gjengstandpunkt, og kanske til og med mye større tilslutning i partiet Rødt enn det, Eh, enn det vi egentlig skjønner det og dermed de så kan de ikke, hvis Moxnes hadde vært sikker på at liksom 90% i Rødt hadde vært sånn, det er klart vi skal sende våpen til Ukraina, så kunne han bare gått ut og sagt det velviten om at den, den der det ikke, alle ønsker at han skal si det og klarer jo det også før landsmøtet, men jeg tror han må ta den vurderingen at det er ikke så sikkert at Rødts medlemmer i hvert fall da, mener det det kan gå til ennå at mange i Rødt faktisk er mot å sende våpen til Ukraina og har et ganske, jeg mener det er et helt forkvaklet av denne krigen som en, som at NATO har en interesse å bruke dette mot Russland og så videre. Mm. På
3: den andre siden så er, det, så, så, så er det vel klarlagt at velgerne til Rødt er overveiende for å støtte Ukraina med, med våpen. Det har jeg sett en undersøkelse på, så sånn at det burde de jo også være interessert ta hensyn til
0: da. Ja, men en partileder er jo da nødt til å, det er jo parti og medlemmene sånn som,
3: Men de har fått veldig mange nye medlemmer også, så jeg tror de faktisk ikke har helt
0: uh, ja, nei, jeg, det har skjedd
3: i det parti på kort tid jeg, bare,
0: jeg, 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 kan, jeg er litt vanskelig for å se en annen forklaring jeg synes den der formelle forklaringen den holder ikke toppolitikerne i SV kunne ganske klart signalisere vad de mener, mente om dette den som nesten var harest i klypa mot uh, Rødt i går var Audun Lysbakken, ja, ja. partileder i SV mm. Der har fått de de fattet noe vedtak og sånn etter hvert, men det var ganske tydelig hva partiledelsen der mente.
3: Det er klassisk det, er at man tar sine nærmeste harest, men sånn har gått gjennom akkurat samme process. Ja, men jeg,
0: jeg synes SV på en måte har vært på det, for, for de, de også kunne sagt, ja, vi må vente til landsmøtet. Nei, vi kan ikke det, vi er nødt ha en mening om denne saken nå, vi, og vi skylder på en måte si, når du er partileder, så skylder du å si vad du mener om det, og så får man jo ta, det, det finnes fighter som partiledere har tatt på et landsmøte, også men, men, men det er väldigt feigt att gömma sig og den mode misstanken för mig är att se si att kanske Moxnes är ganska vankelmodig när det gäller det synen kanske han menar att vi inte borde sända vapen till Ukraina
3: kanske han är vankelmodig eh, det kan hända och eller så det taktisk för det att han eh, han ser hur den har en splittrande effekt på att det er en stor ja som du ser då en relativt stor andel som faktiskt menar det han som kom fram på debatterna
0: jo men är det inte jeg er enig i det, altså sånn taktisk så kan det være det men, men er, er ikke denne saken litt for viktigt til at man kan sitte og ta en sånn, et, her tenker jeg bare på vad som er liksom, for min stilling som partiet og så videre bør ikke liksom, en partileder ha et standpunkt på dette som er en av de viktigste sakene i verden ja, hvis, han
3: mener, hvis han mener, hvis han går imot våpen til, eller liksom, hvis han faktisk er overbevist om at det er feil å støtte Ukraina med våpen, så så bør han jo si det? Ja, bør han jo si det, da. Og hvis han ikke sier det og mener det, så må jo det være en slags taktisk vurdering som ligger bak. I ja, så fall. ja, ja, men det er en altså, feig
0: vurdering med det. Ja. Ja. så lurer jeg på, hva, tror du den tjener på sikt?
3: Å ikke ta stilling? Ja, for... Jeg tror det som hadde tjent Rødt var at han tok stilling for uh, våpenstøttetikere Ina, ja, ja. fordi uh, Rødt prøver å uh, gjøre seg selv sturene, et, et parti som man på en måte kan ta på alvor, og da har det ikke råd til å ha så, uh, sånne standpunkter,
0: ettersett. Altså, jeg synes at, uh, at det Rødt driver med, og det har kanskje gjort også en andre del, at de, de har mange ting i sitt politiske program, sminkla är ganske problematisk och som er speciellt og och den helt jag si, helt sån förstockad analysen liksom av NATO och sånn, i våre dager eh, det, men det er faktiskt det partiet menar och så har man en ledelse som på mode lite sån eh, ofte klarar ju liksom att skyva lite dissidentpunkter ja, vi jag vill menar men det är så att vi snakker om alltså man gör så mycket mer spisli vid och tonar ned den del av det som partiet faktiskt menar og så lykkes man kanskje med det å si at vi, jo, jo, det er muligvis at vi mener det, men altså, hallo, det er ikke det vi mener. Vi til, altså, man, man, man ikler sig en mye mer sånn der uh, tillitsvekkende og, og konformdrakt ja, ja. da, for å tekte...
3: Det er det de, det, de, får, de får jo jevne pepper for da, da. Man skal liksom ta med jevne mellområden... Med et, uh... Ta opp disse tingene, og så blir de sånn unnvikende og feige. Og...
0: Ja, og det, og det de forsøker nå er å si, liksom, ja, det er bare noen ekstremister i Rødt som gjør dette, og så sier de, ja, ja, vi fikk ikke slippe til på debatten, de plukket bare de men de ville meningen. Men det som Joachim Møllersen sto og sa på debatten når jeg så det, og som Mobasjeri sa i politisk kvarter i den samme debatten, altså lederen i Rødt i Oslo og Møllersen som har sitt resultatsjury, det er det som er Rødts politikk alltså som man kan ju på en båte de kan ju inte kamuflera sig bort från det oavsett om mimicia ja, men jag menar så sant alltså rött menar något annat och det var det som Vad vill
3: du moxen egentligen tror du han menar egentligen? Liksom, om om någon uke han det samme fortsatt.
0: <laughs> inntil, inntil han, sier det, inntil han sier det, som nå en del av de andra sagt, så, mm. så mener jeg at da må man ta, legge til grunn til at mener det Rødt mener, nemlig at han er mot våpen til Ukraina. Mm. Mm. Jeg skjønner ikke, hvis han, hvis han ikke hadde vært det, hvis han hadde vært om noe annet, så, så skjønner jeg ikke han ikke ville sagt det. Og det andre som jeg synes er verdt å merke seg initiativet fra Båi Ullmannen som kom, var at de, og det er også noen av de som uttalte sig i dag fra Rødt, som skulle, som skulle ta avstand fra dette, at vi de var for våpen til Ukraina, men så sa de nei, vi har for defensive våpen. Ja. Og det Ullmann sa på debatten var at ja, vi har for å en luftvern. Ja, altså det holder heller ikke. Man, hvis, man kan ikke liksom sende defensive våpen, for at målet med dette er jo å gjøre Ukraina i stand til å forsvare sig det vil si nekte Russland å ta deler av landet deres. Men vi må jo rettere rettens navn si at
3: det har vært en, det har vært en utvikling med, over hele den politiske fjøla her da, helt siden invasjonen, da var det jo ikke snakk om å sende våpen en gang, og så man gått denne runden, og så har det vært masse snakk om uh, defansive våpen, og så har det vært en motdiskusjon som går på at det finnes faktisk ikke defansive våpen heller, for at de kan brukes, de kan brukes enten sånn eller sånn. Ja, sånn at de, de, de er liksom på vei de tar et sånt steg av gangen på en måte da, men det er i hvert fall riktig retning.
0: Ja, men det, men det er liksom, situasjonen er akutt, eh, og, og situasjonen for Ukraina er akutt, og i den større sammenhengen så, så er det jo, sier man at i trenger stridsvogner som er eh, tyskproduserte, men som Polen og andre land ønsker å si, vi har dem, vi gir dem, men da må Tyskland gi en tilatelse til at de kan få dem, og den tilatelsen den, den, liksom, den står fast et eller annet sted i tysk politikk i Berlin og sier ja, det er ikke sikkert det, altså frem og tilbake men det kan
3: det, avgjøres nå ganske snart faktisk
0: ja, og det, vi får jo håpe at det ender riktig men, men dette er sånn det er litt sånn man mener alvor med at man ska gjøre Ukraina i stand til å forsvare seg mot en okkupant da, med nage svinning så må man, tror jeg, være villig til, det, det, man kan ikke bare si at man er for det utan man er villig til å det som trengs
3: nå håper jeg Rødt hører på och ta det till sig. Ja, det
0: får vi hoppa. Men nej, men jag försöker på å liksom tillslöret så sån standpunkt, det, det syns jag. Eh, ja, et politisk parti med a rött sin stöldsa och betydning då. Det syns jag. Nej. Lite moral på slutet där. Och med disse ord. Ja, det var den politiske situationen sett med våre briller då. Krigsbrillarna eh, de som lagde denna podcasten, det var kommentator Eva Grindø av meg, politisk redaktør fra Dagens Næringsliv, produsent heter Gunnar Bløndahl, og vi er tilbake neste uke. Vi høres. Ha det bra.